0: Доброй ночи, Вьетнам.
1: Доброй ночи, Вьетнам. Сегодня мы с тобой говорим на очень важную и насущную проблему. А когда же происходит создание большой массы денег? Ого. Нет, но ну я имею в виду не создание большой массы денег, как эмиссия, когда включается печатный станок и начинает шлепать ничем не обеспеченные бумажки, а именно те деньги, которые можно пустить. И потратить на приобретение каких-либо благ. Конкретно взятым человеком или организацией, даже человеком, да, это не не обеспечение, чем бумаги, а именно бумаги, которые возникают, или деньги, которые возникают в виде разницы. Тем, что ты потратил и тем, что ты получил. если Что-то как-то тоскливо. Нет, ну с одной стороны это тоскливо, с другой стороны, знаешь, немаловажно это понимать. Потому что когда ты находишься в каком-то определенном состоянии, ты не можешь В определенном
0: под... состоянии чего? Не
1: определенном, состо... определенном состоянии желания отдать эти деньги. Отдавая деньги, ты всегда хочешь их отдать, то есть обменять на что-то. И чтобы получить взамен нужное что-то тебе.
0: Мне кроме бусиков ничего бусики.
1: не Бусики. Ну, бусики это тоже вариант. Я, читая последнее время и разглядывая разные видосики, понимаю, что сейчас деньги образуются практически не из ничего. И для денег для образования вот этой разницы важно не, положим, производство или сервис, или услуги, сколько паника. Ты знаешь, паника, я... Паника, вот паника, паника, сама паника. Я
0: слушаю, смотрю и понимаю, что единственный способ вот с этой паникой и вот с этим то, что происходит, у меня нету в русском языке ни, ни одного слова, вот кроме вакханалия.
1: Вакханалия? Ну, вакханалия это хорошо. Вакханалия- это вакханки, это пьянство и прочее. То есть, не надо вот это слово употреблять ну, Короче говоря, Потому что опися... это... вакханалия все таки рус... это хорошее. нет, в
0: русском языке, в русском языке. глагола, который описывает или существительного, которое описывает то, что происходит. И я всю... Чаще и чаще смотрю на создание криптовалюты как
1: как некое средство, от которого ты избавиться от той Нет, самой резаной думала, бумаги что... в любом номинале, да, который
0: криптовалюта это будет единственное спасение для человечества. Я
1: как ни не странно. знаю, я не знаю. Вот ты, э, вот ну, или я, на... я тебе скажу вот как криптовалю... криптовалюта это тоже способ создания определенной прибавочной стоимости на пустом месте. Да. То есть почему на пустом месте? Потому что, я еще раз говорю, деньги приходят в движение, в настоящее движение, только тогда, когда возникает какая-то паника среди масс. И вот паника или нервное вот это состояние обмена одного актива на другой, оно и порождает то, что получается вот эта самая разница. Между тем, Нет, что, это ты это вложил, и тем что, что ты вложил. Дашу, ты сейчас получил.
0: Происходит э, вообще в мире.
1: В мире, в мире происходит хаос, как писал Сади, когда э, тата, э, монголы вторглись в Азию, мир спутался, как волосы арапа, и пришел в движение. Тут ничего не поделаешь, но это общее как бы, положение, общее положение людей, которые шарахаются из одной страны в другую и создают вот этим шараханием именно те массы, которые и движут финансы.
0: Нет, просто Ничего не нам поделаешь. очень долго рассказывали, правило. что деньги осели в карманах у людей.
1: Или, или деньги любят тишину. То есть тишина. Деньги не любят тишину, а, деньги любят крик. А
0: сейчас, сейчас идет просто отъем.
1: Ну, не отъем. Это отъем. Давай вот так говорить. Отъем это когда просто приходят люди и выгружают из твоих карманов деньги. Сейчас идет перераспределение. эта часть, которая... Я не
0: имею в виду государственные...
1: Причем здесь государство. Я говорю Перераспределяются между людьми. Пришли в движение массы, пришли в движение деньги. Кто Кто-то на этом может очень хорошо заработать, а кто-то потерять все. Ну, причем сама понимаешь, что теряют обычно в массе, а приобретают единицы. Конечно. Ничего не поделаешь. Я вот ты, кстати, зря хорошо упомянула криптовалюту. То есть я всегда вспоминаю тот, того, тот наш священный гралля, который мне всегда говорят ученики, который зовут Паша Дуров. Паша Дуров, наше все. Паша Дуров, Паша, все, Паша, все, Паша 5 Паша 10 Паша просто когда-то давным-давно, по нынешним меркам, это уже давным-давно, в 2017 году, задумал сделал свой блокчейн. Пять лет назад. Да, пять лет назад задумал сделать свой блокчейн, привлек определенных инвесторов. Немного, вот по меркам как бы, блокчейна, нельзя сказать, что это большие какие-то деньги. Но не смог урегулировать все свои вопросы с регулятором. А выходил он через рынок Соединенных Штатов Америки, где он осел. И регулятор придрался к его вот этому грамму. То есть той самой денежной единицы или той монетки виртуальной, которую он собирался выпускать, и просто не разрешил это ему делать. Соответственно, возмутились. Он э, он э, Он обиделся, надул как бы губы, инвесторы возмутились, потребовали деньги назад, Паша деньги не вернул ну или вернул там в каком-то ограниченном объеме уж совсем там авторитетным каким-то инвестором остальных он просто проигнорировал. давай вот так назовем так. проигнорировал почему проигнорировал ну, он не смог заплатить нет он не смог заплатить понимаешь тут появилась вот какая вещь с ним же судятся люди и деньги назад не получают потому что суд признает его право деньги не отдавать почему? Вот с этим пусть разбираются эти люди, которым это интересно. Но суд стал на сторону Паши, потому что ничего не поделаешь. В любом случае получается так, что где-то он был прав, что он не вернул деньги. С одной стороны он деньги не вернул, с другой стороны осталась его разработка, которую, как кто-то сказал, Павел Дуров там с его братом разработал. Ну понятно, что это делал не он, где-то делали специально обученные на то люди, которые разрабатывали. Разработка, которая называется ТОН. Ну и соответственно тут же появилось какое-то open-source сообщество, которое которому Паша передал все разработки. В том числе. А
0: Илон Макс Тон х это. Не-не-не,
1: это не оттуда. Это не ну, то. Ладно. Он как бы свои. У, у Маска своя песня, свои как бы деньги и свои заморочки с криптовалютой. Он передал самое. это, как, как говорят, open source сообществу. Я попробовал, там покрутил вот эту вот разработку. Но, честно говоря, она была как бы сырая и не всегда взлетала, когда это нужно. И частенько, в общем-то, она была бесполезна с точки зрения того, что как можно там с ней поработать. Они ее дорабатывают. И вот вчера, вчера была... Знаменательная дата. 11 апреля. Почему она была знаменательна? 2022, 2022, 2022 года. Мы как бы газетку предъявляем нашим слушателям, о чем мы говорим. Вот эти самые люди, которые взяли Тон Паши Дурова, ну вот эту вот разработку, они вышли, с... вышли на конкурс создания криптовалюты сразу трех африканских государств. Почему африканских, как ты думаешь? Потому что там есть очень большая разница, как в цикле Корно, между холодным телом и горячим телом, который позволяет вырабатывать какие-то определенные ресурсы. Так, ну
0: тут поподробнее, пожалуйста. Ну, чем
1: у нас больше разница между охлаждающей частью, обычной тепловой машины и горячей, тем больше у нас возможность получения энергии. В Африке вот три страны, которые участвуют вот в этом проекте, это э, Танзания. Республика Конго, демократическая республика Конго, это не просто страны Центральной Африки. Это одни из стран, которые являются по рейтингу вот этой самой Черной Африки достаточно зажиточными. Но, Я теперь понимаю, почему
0: туда разрешен туризм.
1: Да, с одной стороны они являются достаточно зажиточными, с другой стороны у них очень высокое расслоение населения. То есть, страны сами, например, Танзания, она наиболее обеспечена с точки зрения продовольственной, но в то же время она экспортирует сырую нефть, занимается экспортом сельскохозяйственной продукции и так далее. То же самое Конго, Республика Конго и Демократическая Республика Конго, это два разных Конго. Но самое примечательное, что они как раз выходят из того состояния, которое называется гражданская война. То есть, гражданская война, она была по нынешним меркам достаточно давно, но тем не менее сами эти страны, они не очень пока еще оправились после нее. То есть их финансовая система, люди, нарастающая бедность, нарастающее расслоение, потому что там есть и супербогатые люди, которые занимаются например, алмаз, а, а, экспортом алмазов, и очень бедные, которые живут буквально там на какие-то... Один да, на один доллар в день. Несмотря на то, в день, в год и так далее. Но почему почему приходят люди туда со своими финансовыми проектами? Потому что им нужна вот эта вот... Паника, вот эта раскачанная система, запуганность страны. Чем больше у тебя ожидания какого-либо краха, тем больше вероятность того, что на разнице между э, тем, что ты дал, и между тем, что ожидает человек получить в какой-то перспективе, ты получишь очень много денег. Не зря там вводят, предположим, какие-то комиссии на обмен валюты. Это паника. С одной стороны, это кажется, что какая-то мера, которая буквально продиктована какими-то монетаристскими учебниками. А с другой стороны, а почему бы на этом не заработать? Почему бы не срубить вот свой небольшой... Нет, не небольшой, свой нормальный процентик и очень быстро. Потому что, ну вот, как бы да. Мы можем говорить о том, что паника людей превращается в живые деньги. Причем в живые деньги, которые можно сразу канализировать в определенные какие-то финансовые каналы в любом случае прише, пришествие там криптовалют в Африку и пришествие причем неизвестных криптовалют выстраивание там блокчейна выстраивание виртуальной монетарной системы оно говорит о том что ребята а давайте ка мы сделаем один большой рывок следующая новость которую читают что сама вот эта организация тон она создала уже фонд 11 числа они участвовали вот в этом конкурсе, 12 числа они создали фонд, в котором уже болтается 250 миллионов долларов которые они наплавят на развитие проектов по работе с криптовалютой. Я не слышал, я не смотрел, выиграли эти ребята или нет, но в любом случае есть какой-то задел, который позволяет вот на этой африканской панике, на этом выжженном гражданской войной поле заработать очень большие деньги. Тогда
0: я не удивлюсь, если это появится и в Латинской Америке.
1: И в Латинской Америке, безусловно, это появится, потому что появились уже отдельные сообщения, говорящие о том, что кое-где в некоторых провинциях, э, в Центральной и в Латинской Америке, уже легализуют криптовалюты. Они просто как бы вышли не с большими предложениями, а с предложениями маленькими. Маленькое предложение заключается в том, Нет, что ну, мы, мы, мы берем уже то, что
0: Криптовалюта входит в нашу жизнь.
1: Криптовалюта входит в нашу жизнь. Мы
0: сегодня с тобой и, и вот помнишь, мы с тобой
1: такой... да мы с тобой сегодня наблюдали прекрасную вещь холодный кошелек который напечатан на бумаге
0: непонятное нет кош... Кош... нет ну,
1: ну бумага это хорошая в плане бы. что это он хорошее...
0: не рвется не, не, не рвется
1: не ломается а только кувыркается от минус 60 до плюс э, от минус 30 до плюс 60. он выдерживает как бы спокойно представляет из себя по сути банкно... и даже
0: смысла его воровать нету потому банкноту, что к нему еще прилагается да, Банкноту, ключик.
1: да, банкноту, которую ты сам выпускаешь и сам даешь ей номинал. Тебе дают только бумагу и плюс определенную защиту, которая будет позволять по вот этому вот коду, который уникальный, пропущен там сквозь эллиптические кривые, перекидывать туда деньги из своего обычного кошелька.
0: Нет, ну при истории нам показывают, что ты не один Ты сам долг... начинаешь
1: печатать деньги. Ты это сам начинаешь это напоминает печатать Гонконг. деньги. Это раз. Это тебе, с одной стороны, напоминает Гонконг, но в Гонконге этим занимались банки. Я не знаю, занимаются они сейчас или нет, или они полностью там перешли на юань. Кстати, нужно заглянуть, случилось ли это. Ну, я думаю, гонконгский доллар до сих пор жив. Он у меня еще в кошельке как бы валяется, он не выброшен. Ну, я имею в виду электронный кошелек В любом случае, мы говорим о том, что паника порождает деньги. Деньги генерирует боящиеся чего-то люди. Вот что главное. Не нефть. Главным сейчас, знаешь, говорили, люди – новая нефть. Страх людей – вот новая нефть. Страх людей – новая нефть. Я это уже страшно. Это, это, это страшно, но это именно реально так. Чем больше боятся люди, тем больше они генерируют капитал.
0: Что-то я вдруг нечаянно вспомнила произведение, не помню автора, Загнанных лошадей.
1: Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Да. Ну да, действительно, это так. То есть люди, стремясь заработать какие-то деньги, порождают именно деньги через страх.